0: Всем привет! С вами Алексей Савельев и Радио Свобода – подкаст о радиационных авариях и инцидентах, иллюстрирующих историю взаимодействия человека и радиации. Поскольку это первый эпизод, я отвлекусь на важный дисклеймер который будет касаться морально-этического аспекта этого и всех последующих выпусков. Речь пойдет о радиационных происшествиях, причины которых чаще всего стали человеческая безалаберность, недостаток знания о радиации или просто роковое стечение обстоятельств. Каждый из этих случаев причинил тяжкий вред здоровью или даже смерть героям подкаста. Хочу подчеркнуть два важных момента. Первое. Я предупреждаю вас о сложности контента. Например, меня как родителя особенно страшат истории, связанные с детьми. Если вы чувствительны к таким вещам, пожалуйста, подумайте еще раз, прежде чем слушать. А если так же бессердечно, как и я, продолжайте. Второе. Я с искренним сочувствием отношусь к героям моих повествований. Некоторые из историй кажутся просто пугающе нелепыми. Но долгое время люди попросту не знали о негативном воздействии больших доз радиации на организм. Большинство из рассказанного стало громким достоянием общественности и по прошествию лет повлияло на осведомленность общества о возможной опасности ионизирующего излучения. Одна из ключевых целей подкаста – именно развенчание основных мифов о радиации, а не запугивание ею. Как говорил самый известный в мире специалист по ядерной безопасности на АЭС Гамер Симпсон, радиация убивает только тех, кто ее боится. 1971 год. В Гаянский институт радиотерапии, по-нашему Гаянский областной онкодиспансер, устанавливается радиотерапевтический аппарат кесапан f 3000 Для лечения онкозаболеваний на таких аппаратах использовалась гамма-излучение. Причем оно излучалось постоянно, его нельзя было включить или выключить, как, например, рентген. Все потому, что внутри установки помещалась капсула с 93 граммами порошка, содержащего один из самых распространенных техногенных, то есть созданных человеком, радионуклидов Цезий-137. В таких аппаратах мощный пучок радиации направляется в зону облучения на теле пациента, проникает в раковые клетки, ну, как и во все остальные, и разрушает их ДНК, не давая возможности делиться. Через 7 лет в институте появилась более современная аналогичная установка с изотопом Кобаль-60, и кесопан использовать перестали. А еще через 7 лет, в 1985-м, Гаянский институт проиграл суд Международной католической организации Обществу Святого Викентия де Поля и был вынужден переехать в другое здание. Активно используемое оборудование быстро перевезли, а старая установка сначала была попросту не нужна, а потом, ввиду начавшегося имущественного спора, стояла печатной. Так начался один из самых жутких инцидентов с радиоактивными материалами в гражданской сфере. 13 сентября 1987 года двое охотников за металлами Роберто Алвес и Вагнер Перейра пробрались в уже как 4 месяца закрытый больничный корпус. Несмотря на охрану, какие-то источники говорят, что в тот день охраны вообще не было, а может она была в доле, они достали подвижную часть заброшенного прибора, внутри которой находилась капсула с излучающим окошком. Немного поблевав, Они погрузили детали в тачку и покатили ее домой, к одному из грабителей, Алвесу. Как вы догадываетесь, при этом преступники получали существенные дозы радиационного облучения. Стоит отметить, что для сборщиков металла эта находка действительно представляла большой интерес. Цезии имитируют бета-частицы и гамма-кванты. От бета-излучения можно защититься с помощью практически любого предмета – А для защиты от гамма-излучения требуются материалы с высокой плотностью. Ну, или очень много материала с низкой плотностью, но это не очень удобно. Хлорицезия, который хранился в установке, был помещен в защитный контейнер. В состав контейнера входили свинец и вольфрам, который является вообще одним из самых тяжелых металлов. Вся конструкция весила 300 килограмм, поэтому сдать ее на металлолом можно было довольно выгодно. Через два дня... Один из грабителей Пирейра обратился в госпиталь с пищевым отравлением, которое, как мы понимаем, было не пищевым. Алвис продолжил распорку подвижной части прибора, хотя обнаружил несколько ожогов на своем теле. Спустя три дня после кражи он случайно вскрыл окошко капсулы и увидел на кончике отвертки светящийся порошок. Интересно, что он принял порошок за порох и пытался его поджечь, но хлорицезия не горит, поэтому 18 сентября, это уже 5 дней после кражи, Перейра продал его на местный разбор металлолома человеку по имени ДВР Ферейра. Кстати, обратите внимание, кражу пока так никто и не обнаружил. Ночью новый хозяин капсулы увидел исходящий из нее таинственный синий свет. Кстати, насчет свечения. Это один из самых популярных мифов про радиоактивность. В мультиках и фильмах радиация показывается чем-то ярко-зеленым и светящимся. Однако это свечение вызвано исключительно химическими свойствами некоторых материалов, например, радия, и никак не связано с их радиоактивностью. В подавляющем большинстве случаев опасные радиоактивные предметы не светятся. При этом есть много примеров, когда люминесценция есть, а опасности инизирующего излучения нет. Но все-таки есть один эффект свечения, который связан с радиацией. Он называется эффект Вавилова Черенкова. И я обязательно коснусь этого абсолютно уникального и крайне интересного явления в следующем выпуске. с этим свечением, ДВР принес светящуюся капсулу к себе домой и показал семье и друзьям. Один из друзей 28 сентября, это 8 дней после кражи, вскрыл окошко капсулы до конца и достал несколько гранул светящегося вещества. С тех пор хлорицезия начал свое неконтролируемое путешествие в открытом виде и буквально стал ходить по рукам. Например, брат Ферреры по имени Айво, принес светящийся порошок домой и, чтобы порадовать дочку, рассыпал его на бетонный пол. Девочка ползала по полу, играла со светящимися гранулами и ела по каким-то источникам яйцо, по каким-то бутерброд, ну, в целом, какую-то еду. Но на следующий день Феррейра снова перепродал капсулу на свалку металлолома. Как всегда, всех спасла женщина. Жена Феррейры, Габриэла... Уже получив смертельную дозу радиации, начала подозревать, что странная капсула является причиной недомогания всех членов семьи и спустя 15 дней после кражи пошла на свалку, уговорила одного из работников Феррейры помочь вытащить заполученную капсулу, положила ее в полиэтиленовый пакет и с этим крайне радиоактивно опасным грузом поехала на общественном транспорте в больницу Виглянца Санитария. Поначалу никто ничего не понимал, мешок с капсулой был помещен на задний двор больницы, а дежурный врач сообщил в информационный токсикологический центр о том, что ему, судя по всему, принесли разбитое рентгеновское оборудование. Многих людей, которые встречали этот порошок и получали радиоактивные ожоги, направляли в местный госпиталь, который специализировался на тропических заболеваниях. Один из врачей этого госпиталя предположил, что покраснения на теле пациентов не являются кожным заболеванием и эскалировал ситуацию в региональный отдел Департамента окружающей среды. Департамент начал что-то подозревать и направил больницу своего дозиметриста, который был в городе проездом без дозиметра и вынужден был одолжить его в локальной компании, занимающейся разведкой Урана. Однако дозиметр был геологоразведочным и рассчитан на детектирование радиации до 30 микрогрей в час, а контейнер фонил с силой 4,5 грей в час, то есть в разы сильнее. Естественно, дозиметр зашкаливал, и это несмотря на то, что специалист включил его еще где-то на подъезде к госпиталю. Дозиметрист подумал, что прибор сломан, поэтому развернулся и поехал за новым, но вскоре убедился, что оборудование работает корректно. Просто все вокруг госпиталя уже было облучено. Позже к зданию больницы прибыла бригада пожарных, которая планировала выбросить мешок с капсулой остатками цезия в реку. Специалист по окружающей среде остановил их и, использовав дозиметр для измерения большего уровня радиации, понял масштаб бедствия. Чуть позже здание больницы было оцеплено полицией, а затем уже и на всякий случай свалка, на которой долгое время хранилась капсула. Пару часов спустя ситуацию уже сообщили министру здравоохранения штата и, кажется, он начал догадываться о природе происхождения этого радиационного источника. И только тогда решили обратиться за нужными специалистами и оборудованием. Куда? Правильно, Гаянский институт радиотерапии. Да-да, это то самое место, откуда изначально украли капсулу. К вечеру для всех пораженных радиацией был организован временный госпиталь, а также на часа поиск людей, подвергшихся радиационному облучению, среди тех, кто либо контактировал с капсулой, либо находился близ ее. Габриела. Женщина, которая всех спасла и, хоть и на общественном транспорте, но привезла капсулу в больницу, умерла 23 октября, в один день с маленькой племянницей Феррейры. Похороны девочки сопровождались беспорядками, во время которых более тысячи человек протестовали против захоронения тела на общественном кладбище. Кроме того, погибли еще двое работников свалки, которые уже окончательно доломали капсулу и забрали остатки металлолома из больницы. Оба охотников за металлами, которые начали эту историю, отделались ампутациями и последующим алкоголизмом. В результате неконтролируемого распространения радиоактивного порошка образовалось большое количество загрязненного радиации материала. Общий объем отходов составил 3500 кубометров, это примерно 275 загруженных камазов. Все отходы были захоронены на холмистной местности одного из предместей города. Эту территорию можно будет использовать снова только спустя 10 периодов полураспада Цезия-137, которые займут 300 лет. Кстати, если вы удивлены, откуда известны такие подробности этой истории, так вот, на основе таких инцидентов Международное сообщество по атомной энергии, сокращенно МАГАТЭ, выкладывает подробные результаты своих расследований. В тот момент МАГАТЭ назвало инцидент Гаянии самым кошмарным радиационным инцидентом в мире, подчеркиваю, в гражданской сфере. Только по благоприятному стечению обстоятельств последствия оказались локальными. Но потенциально они могли затронуть огромное количество людей в городе Миллионники в 200 километрах от столицы. Итого, согласно официальному отчету МАГАТЭ, неконтролируемое время путешествия радиационного источника составило 16 дней. За это время 112 тысяч человек попали под подозрение на заражение и были подвергнуты дополнительному осмотру и радиационному мониторингу. 271 человек были заражены, среди которых 20 подверглась дальнейшей госпитализации, а четверо погибли. Устранение последствий аварии заняло 6 месяцев. С территории заражения был вывезен верхний слой почвы, как это обычно делается, и проведена очистка ионообменными реагентами. В наши дни на место подобных радиотерапевтических установок пришли современные линейные ускорители. В них отсутствуют какие-либо долгоживущие радиоактивные элементы, а облучение осуществляется узконаправленными лучами, и здоровые ткани и органы затрагиваются сильно меньше. В 1986 году на весь мир погремела чернобыльская катастрофа. Сложно поверить, что спустя год люди в радиотерапевтическом кабинете находят светящийся порошок, со всех сторон обложенный свинцом, наверняка и знак радиации стоял, но грабители это не остановило. Возможно, в те времена в Бразилии не было доступа к достойному образованию и средствам массовой информации. Но хочу отметить, что последствия аварии были А – не утаяны, как любят поступать в некоторых других странах, и, б, довольно оперативно устранены. МАГАТЭ совместно с другими общественными организациями ужесточили нормы хранения и транспортировки подобных источников. Сегодня в Бразилии, как и во всех цивилизованных странах, радиоактивные материалы должны переноситься и храниться лицензируемой подотчетной организации, и нарушение этих правил грозит серьезной уголовной ответственностью. Очень важно воспринимать подобные инциденты как уроки и делать правильные выводы. Корректировать законодательство или нормы революционной безопасности или инструкции на местах. Такая реакция поможет человечеству не повторять своих ошибок и избежать катастроф в дальнейшем. С вами был Алексей Савельев и подкаст «Радио Свобода». Пока.